0: הפרק הזה הוא פרק לא טיפוסי של אסור להשוות והוא בעצם עיבוד של הרצאה שלנו בעיניים חדשות למה אנחנו משווים דברים שהעברנו במגוון הזדמנויות. אם אתם רוצים להבין את הפילוסופיה שמאחורי הפודקאסט זה המקום. אם אתם רוצים להכיר את הפודקאסט עצמו אנחנו ממליצים לכם להתקדם ולהקשיב לפרקים רגילים ולחזור לפרק הזה בהמשך. תהנו
1: יש משפט מפורסם, שמייחסים אותו לאיינשטיין, ובמציאות נאמר על ידי מישהו שהוא כנראה לא איינשטיין, שאומר, אי אפשר לפתור בעיה באותה רמת החשיבה שבה היא נוצרה. לנו המשפט הזה אומר, שכשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו תמיד עושים את זה מתוך מסגרת וזווית מסוימים, וזה יכול למנוע מאיתנו לראות את מה שבאמת חשוב.
0: אתם כנראה חוויתם את זה בעצמכם אם למשל שיחקתם טטריס שזה המשחק מחשב הישן ההוא שבו נופלות מהתקרה אבנים בצורות שונות והמטרה היא לסדר אותם בשורות מלאות זו תופעה מוכרת שאחרי שמשחקים מלא טטריס פתאום כל העולם נראה כמו אבנים של טטריס אתה נכנס נניח לסלון שלך וישר אתה שם לב שאם תסובב את הספה שלך ב-90 מעלות הספה תתיישר בדיוק עם וזה ייצור שורה מלאה ותקבל נקודות מה שקורה כאן הוא שאותם חפצים שראיתם כבר אלף פעמים חושפים בפניכם צד אחר לחלוטין ואם לא הייתם משחקים טטריס אין סיכוי שהייתם רואים את זה. ואם אנחנו רואים את העולם
1: אחרת אחרי כמה שעות של משחק מחשב אז רק תדמיינו כמה אחרת אנחנו רואים את העולם ממי שהוא לא אנחנו או אפילו מישהו שהוא בכלל לא בן אדם זה רעיון שקוראים לו אומוולט או בעברית העולם של העצמי ובעצם זה אומר שכל ישות חווה את העולם באופן אחר לגמרי כשאני הולך ברחוב עם הכלבה שלי, אנחנו לא באמת הולכים באותו רחוב. אני חווה כבישים, מדרכות, מכוניות והולכי רגל, היא חובה ריחות ועוד ריחות, ופה היה כלב, ואיפשהו מאחורי הפינה הזו, מסתתר יונק קטן שאני רוצה לקפוץ עליו. וזה לא במקרה. כל אחד מאיתנו חווה את העולם בצורה שמאפשרת לו להתמודד עם האתגרים הספציפיים שלו.
0: האמת היא שזה הכרחי שאנחנו נראה את העולם אחרת פשוט כי יש בעולם כמויות בלתי נתפסות של מידע אין שום סיכוי שהמוח שלנו יוכל לאבד את כל שטף המידע שמופצץ בו לכן, בכל רגע ורגע המוח שלנו מפעיל תהליך מאוד מחמיר של סינון וגם של סיכום של המידע שהוא מקבל וכמובן שאי אפשר לעשות את זה בלי לאבד המון מידע בדרך זו בעצם הסיבה שהעולם נראה שונה אחרי ששיחקנו טטריס כל מיני עובדות שבדרך כלל לא עוברות את הסינון הזה, כמו העובדה שהספה והשידה מתאימות אחת לשנייה מבחינה גיאומטרית, פתאום העובדות האלה מתחילות לעבור את הסינון, אחרי שהטטריס בעצם לימד אותנו מחדש מה רלוונטי. אבל למרות שתהליך הסינון
1: הזה הוא הכרחי, ובעצם הוא עומד ביסוד של מה שאנחנו קוראים לו חשיבה, עדיין טמונה כאן בעיה רצינית. איך אנחנו יכולים לדעת שהמידע שזרקנו היה המידע שהיה נכון לזרוק? ושלא איבדנו בדיוק את התובנה
0: שהכי תועיל לנו, או אפילו תציל אותנו, ברגע זה. אני חוויתי את הבעיה הזו בדיוק לפני כמה זמן, כשניסיתי לאפות עוגה, אבל נכשלתי בשלב הכי קריטי במתכון. אל תיתן לכלבה שלך לאכול את הבלילה באמצע. אני וזוגתי משה אוהבים מאוד לאפות, ואנחנו אוהבים מאוד גם את הכלבה שלי, סאנסה. הבעיה היא שסאנסה מאוד אוהבת לגנוב את הדברים שאני אופה. אחרי שהם מוכנים, לפני שהם מוכנים, זה לא מאוד מטריד אותה. בעיה נוספת היא שסנסה מאוד גבוהה, ויכולה להגיע בכיף לרוב מדפים בבית. בכל מקרה, עבדנו מתישהו על איזשהו מתכון, והיה שלב שבו צריך לתת לבלילה לשבת בחוץ במשך איזו שעה, כדי שהיא תתמצק או משהו. ידענו שסנסה תחשוק בבלילה הזו בכל נימי נפשה, אז שמנו את הבלילה בזהירות על מדף גבוה במיוחד. ואז יצאנו להסתובב קצת בשכונה, וכפי שאתם ודאי מנחשים כשחזרנו מצאנו קערה ריקה וכלבה מאוד מרוצה. עכשיו, איפה טעינו? מה סנסה הבינה שגם אני וגם משה פספסנו? זה מאוד פשוט. ליד המדפים הייתה ספה. עכשיו, מבחינתנו, הספה לא הייתה חלק מעולם הבעיה. ספה זה בשביל לשבת, מדף זה דבר גבוה לשים עליו דברים, לא קשור. אבל סנסה לא מכירה בהבחנה הזאת. מבחינתה, יש כאן משטח שאפשר לטפס עליו, ועד משם אפשר להגיע למשטח גבוה יותר, ושם יש אוכל. במילים אחרות, לנו ולסנסה היו בדיוק את אותם נתונים, אבל עשינו מלאכת סינון שונה, ומלאכת הסינון של בני האדם כאן הובילה למסקנה שגויה, שבעצם הפקיר את הבלילה לידי הגנבים.
1: אז למרות שסנסה כנראה פחות חכמה מאורן וממשה, ולמרות שכולם פה התחילו מאותם נתונים בדיוק, מדפים, ספה, בלילה, סנסה ניצחה את אורן ומשה, כי היא עשתה יותר נכון את התהליך של לסכם ולסנן את הנתונים האלה. מקובל לתאר את התהליך הזה בתור פירמידה עם ארבע רמות. נתונים גולמיים, מידע, שזה נתונים שקובצו לקבוצות בעלות משמעות, ידע, שזה זיהוי דפוסים וקשרים בין הקבוצות של הנתונים, וחוכמה, שזה בעצם מה צריך לעשות. וזה כמובן רלוונטי לא רק לסנסה. יש אמירה כזו שממש מעצבנת אותי, הנתונים מדברים בעד עצמם. נתונים אף פעם לא מדברים בעד עצמם. אם למשל יש לי מלא נתוני משכורות של אנשים בחברה מסוימת, אז ככה סתם, אין לי מה לעשות עם זה. מה אני כן יכול לעשות? קודם כל, אני צריך ליצור מידע. אני יכול לחשב ממוצע, או חציון, ואז יש לי איזושהי תחושה התחלתית לגבי הנתונים. אני יכול לקבץ אותם לפי תפקיד, או לפי מגדר. ואז אחרי שקיבצתי אותם, אני יכול לשאול שאלות של ידע. למשל, אני יכול לשאול למה התפקיד הזה מכניס יותר מהתפקיד ההוא, או למה גברים מרוויחים יותר מנשים. ורק אחרי שעניתי על השאלות האלה, של הידע, אני מגיע לשלב של החוכמה. השלב שאני צריך להחליט מה לעשות. אם אני המנכ״ל, אני יכול לגלות שהמחלקה הכי בעייתית שלי גם סובלת ממשכורות נמוכות, ואז החוכמה תהיה להגדיל את המשכורות שלהם, כי אולי ככה הם יתפקדו יותר טוב. אבל כבר בשלב הראשון, של לעבור מנתונים למידע, אם הייתי מקבץ את הנתונים בצורה אחרת, למשל לפי ותק במקום לפי תפקיד, אז הידע והחוכמה שהייתי מפיק היו אחרים לגמרי, או אולי לא היו שם
0: בכלל. וזו בעצם הפואנטה שלנו. אם יש לי בעיה שאני לא מצליח למצוא לה פתרון, זה לא אומר שאין לי את הנתונים שיאפשרו לי למצוא את הפתרון הזה. סביר מאוד שיש לי את הנתונים, אבל איפשהו בתהליך שבו תרגמתי את הנתונים למידע ואת המידע לידע וכן הלאה, איפשהו שם מידלתי לא נכון את הבעיה. השתמשתי במודל הלא נכון, והוא הוביל אותי למסקנות לא מועילות. ואם אני אוכל לקחת צעד אחורה, לאו דווקא לחפש נתונים אחרים, אלא רק להחליף מודל, אז פתאום אני אוכל למצוא איזו תובנה חדשה, שאחרת בחיים לא הייתי מגיע אליה. בדיוק כמו עם טטריס, שנותן לך פתאום הסתכלות אחרת על הסלון שלך, או כמו סטנצה, שרואה את הסלון האחרת ממני, המודל החדש ייתן לי הסתכלות חדשה.
1: אז זו הסיבה שאנחנו משווים דברים. זה הרגל שאורן ואני סיגלנו לעצמנו לפני הרבה שנים, ובסופו של דבר, הפכנו אותו לפודקאסט. אנחנו רוצים לדעת שכל פעם שהמודל הנוכחי שאנחנו משתמשים בו לא מספק את הסחורה, יהיה לנו ארגז כלים גדול של מודלים אחרים שנוכל לנסות. אולי צריך להסתכל על המצב כמו סאנסה, או כמו טטריס, ואולי אחת מדרכי ההסתכלות האלה יביאו אותנו מהנתונים לחוכמה שאנחנו מחפשים. וזה לא רק עניין של לשים לב לקשרים חדשים, בגלל תהליך הסינון המטורף שהמוח שלנו עושה כל הזמן, מודל חדש אפילו יכול לחשוף בפנינו... עובדות חדשות על העולם, שהיו מול הפרצוף שלנו, אבל זרקנו אותן לפח כי הן לא התאימו למודל.
0: והדגש כאן הוא לא על זה שיהיה לך את המודל המושלם וזהו, הדגש הוא שיהיו לך מלא מודלים ושתוכל לנסות דברים שונים. אני אוהב את איך שיסביר את זה הפילוסופי שהיה ברלין. הוא דיבר על שועלים וקיפודים. השועל יודע הרבה דברים, אבל הקיפוד יודע דבר אחד חשוב. וזו חלוקה מועילה לדעתי של איך אנשים שונים חושבים. יש אנשים שהם קיפודים, הם יודעים דבר אחד חשוב. יש איזשהו מודל אחד, שהוא המודל המרכזי של החיים שלהם. וכל פעם שיש להם תהייה, המודל הזה שם בשבילם, והוא נותן להם פרשנות. למשל, יש אנשים שהם מרקסיסטים. הם מאמינים בהגות של קרל מרקס. בשבילם, כל דבר הוא מלחמת מעמדות. ועד היום אפשר למצוא כלכלנים מרקסיסטים, אבל לא רק, גם פוציולוגים מרקסיסטים, אנתרופולוגים מרקסיסטים, ועוד ועוד. וזה נכון, הרעיון הזה של מלחמת מעמדות הוא רעיון מאוד חזק, אפשר להסביר איתו מלא תופעות, אבל לדעתי זה גם שם את האקדמאים האלה במין כלוב מחשבתי. לעומת זאת, יש אנשים שהם שואלים, הם יודעים הרבה דברים קטנים. עכשיו, הבעיה עם אנשים כאלה זה שפחות כיף להקשיב להם, כי זה בדיוק סוג האנשים שתשאל אותם שאלה, והם יגידו מצד אחד, אבל מצד שני... נשיא ארצות הברית בשנות החמישים, דווייט אייזנהאואר, היה
1: ידוע בזה שהוא אמר, שהוא היה רוצה יותר כלכלנים עם יד אחת. כי כלכלן עם יד אחת לא היה יכול להגיד לו on the one hand, but on the other hand, והיה פשוט נותן לו תשובה אחת פשוטה.
0: כן, כי זה באמת יכול להיות ממש מעצבן. אבל מצד שני, מחקרים הוכיחו ששואלים הם יותר טובים מלתת תחזיות על העתיד. שזה בעצם דרך אחרת להגיד שהם יותר מבינים מה קורה. והסיבה היא שהם יודעים לא להיתפס לסיפור אחד מושך, אלא הם מסתכלים על הסיטואציה ממגוון של פרספקטיבות. או במילים שלנו, יש להם הרבה מודלים שונים שעוזרים למשפוך אור על המצב.
1: למה בעצם זה עובד? למה הריבוי מודלים מוביל אותנו קרוב יותר לאמת? זה דומה במובן מסוים לתופעה הזו של חוכמת ההמונים. הסיפור הקלאסי של חוכמת ההמונים זה שיש יריד, וביריד יש משחק שצריך לנחש מה המשקל של פרה, ומי שמנחש הכי קרוב מקבל את הפרה, או משהו כזה. ואז מה שקורה הוא שרוב הניחושים ממש פרועים, כי לרוב המבקרים ביריד אין שום מושג איך לעמוד כמו שצריך משקל של פרה, אבל הממוצע של כל הניחושים יוצא ממש קרוב למשקל האמיתי של הפרה. אז איך יכול להיות שמכל הרעש יוצא משהו יותר חכם? והסיבה שזה עובד, היא שאומנם כל אחד מהמבקרים ביריד הוא יחסית בור, בלי ידע בנושא הזה, ודי בטוח הולך לטעות, אבל הוא כן יודע משהו. למשל, מבקר אחד אולי היה ביריד שנה שעברה. והוא זוכר שהפרה היא הייתה קצת יותר רזה, אז הוא מנחש את המשקל של השנה שעברה, פלוס 100 קילו. מבקר אחר שמע שהיו השנה הרבה גשמים, אז הוא מנחש שהפרה תהיה מפוטמת במיוחד. ומבקר שלישי הוא קצב, אז הוא מבין במשקל של פרות. אז לכל מבקר יש גרעין, קטן או גדול, של אמת בניחוש שלו, והטעויות שיש לכל אחד מהם הן אקראיות. יש אנשים שטועים למעלה, יש אנשים שטועים למטה, ואין קשר בין הטעויות. הן כמעט בלתי תלויות. אם להשתמש במושג סטטיסטי. ולכן, כשעושים ממוצע, אז הטעויות האקראיות מתקזזות, ומה שמצטבר זה גרעיני האמת. ובסופו של דבר, הממוצע יוצא מאוד קרוב לתשובה הנכונה.
0: וזו לדעתנו הסיבה שהשועלים יותר טובים בתחזית מאשר הקיפודים. משהו דומה לחומת ההמונים קורה בתוך הראש של השועל, רק שבמקום הרבה אנשים שונים, עם רקעים שונים וניחושים שונים, זה איש אחד עם הרבה מודלים שונים בראש שלו. כל מודל נותן פרספקטיבה אחרת, ובתקווה שהשועל הוא בן אדם עם שיקול דעת מתפקד, הוא ידע מצד אחד לצבור את התובנות הנכונות, ומצד שני לזרוק לפח את הדברים שסותרים או מרגישים לא רלוונטיים. ובסופו של דבר, מהסינתזה של כל המודלים ביחד, להגיע למשהו שהוא יותר נכון. מצד שני,
1: קיפודים הם הרבה יותר כיפים באולפני טלוויזיה. אז יוצא שאנחנו שומעים בתקשורת בעיקר קיפודים. אני גם חושב שיותר כיפי להיות קיפוד. אמנם קיפוד הוא חיית טרף קטנה, אבל כל פעם שקורה לה משהו, היא יודעת מה לעשות. להפוך לכדור. אם אני רואה חיה גדולה, אני אהפוך לכדור. אם נאבדת יוון לא יודע איפה אני, אני אהפוך לכדור. ויהיה בסדר. קר לי, חם לי, כדור. כלומר, יכול להיות שיאכלו אותי, אבל עד לרגע שבו נאכלתי,
0: אני חי במין ודאות נחמדה כזו. נכון, ואתה שווה את זה לשועל. השועל צריך לרדוף אחרי טרף ובעצם אה, להתחכם לו יש סוגים שונים של טרף וכל אחד דורש התייחסות שונה צריך להבין לאן הטרף מסתכל ולהתגנב ולהתחבא בשיחים השועל צריך לא רק לפעול, אלא כל הזמן לבדוק את עצמו ולבחור מתוך הגישות השונות שהוא מכיר וזה מתיש אז כיף להיות קיפוד, כיף להקשיב לקיפודים הבעיה היא שלא מגיעים ככה לאמת אם אתה רוצה שלא יאכלו אותך, עדיף להיות שועל אז אנחנו לקחנו את כל
1: הגישה הזו, ועשינו ממנה פודקאסט. המטרה שלנו היא לחשוף אתכם למודלים. לקחת סוגיות יומיומיות ומוכרות, ולנסות לחשוב עליהן בצורות שונות. אחרי שאנחנו מציגים את הסוגיה, אנחנו מנסים לצלול דווקא לרעיונות הלא קשורים. כדי שנגיע בסופו של דבר חזרה לסוגיה המקורית, מתוך זווית חדשה, ואז גם לא נהיה נעולים על הצורה שבה חשבנו מראש על הנושא הזה, וגם על הדרך, או בעיקר, נלמד דרך חדשה לחשוב לא רק על הסוגיה
0: הספציפית הזאת, אלא על העולם בכלל. אז אם כל זה נשמע לכם מעניין, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחיפוש אחר מודלים. או, כמו שאמר מרסל פרוסט בספר המפורסם שלו בעקבות הזמן האבוד, מסע תקלויות אמיתי איננו למצוא נוף חדש, אלא להיות בעל עיניים חדשות.
1: אז אנחנו מקווים שהפודקאסט הזה ייתן לכם הרבה עיניים חדשות, ותודה רבה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אל קיים שלם, ונתראה
0: בפעם הבאה עם השבועות חדשות.